0: Je repasse par le pont sur lequel j'ai un peu bad tripé hier soir. J'avais à peine remarqué que la, la rivière devait à peu près trois fois sa largeur. C'est le reste des inondations. C'est vrai que les arbres ont leur tronc à moitié dans l'eau. Bon, j'ai réussi à passer ma première nuit sauvage en Espagne <rire> sauvage en salle de, so de danse ce matin quand je suis allée ramener la clé à, à Rosa elle m'a invité à boire un, un café au lait et elle m'a offert des petits biscuits en forme de hérisson puis il y avait son mari qui était là c'est marrant, j'ai l'impression que c'est vraiment tout une question de confiance. Et là, elle m'a ouvert la porte, elle avait enlevé son masque. J'avais remarqué au Japon que les gens portaient des masques, pas spécialement pour se protéger ou protéger les autres, mais plutôt pour avoir leur euh, une sorte d'intimité à Tokyo, où il y a tant de promiscuité entre les humains. Et là j'ai l'impression que il est utilisé de la même manière. C'est pas tant par précaution sanitaire, c'est plutôt pour euh, se protéger de l'autre. L'autre, l'étranger. Ben, il fait dégueulasse. <rire> les nuages arrivent tellement bas que je peux les toucher. Il faisait moins 1 degré ce matin. Mais là, j'ai l'impression que c'est remonté. Ou alors je suis vraiment devenue un ourson polaire. Tiens, il y a le mari de Rosa qui est là. Au bout du pont. Venga, un buen día. Hasta luego! Hasta luego! Hier, mon amie Véronica m'a envoyé la référence de la phrase dont je parlais il y a quelques temps en arrière. Alors apparemment, c'est écrit par un certain Antonio Machado au début du XXe siècle. Et il ajoute « Tu te retournes et tu vois le chemin sur lequel tu ne remarcheras plus jamais. » C'est beau, non On nous traite de délinquants parce qu'on porte des tatouages. Mais ceux qui veulent le plus, portent un costume. Ça c'est dans, dans un petit tunnel à la sortie d'un tout petit village de pierre. Avant d'entamer une nouvelle colline. colline. Je veux dire que je me réjouis, j'espère juste qu'elle est assez haute pour passer au-dessus de cette couche de nuages. Ça serait trop bien de me retrouver au-dessus d'une mer de nuages à nouveau. Bon, ça s'annonce pas top top là l'Espagne, je suis assez étonnée quand même, je dois dire. Je suis arrivée à Santo Domingo de la Calzada avec un peu d'aide, j'ai décidé de faire du stop jusque là parce que j'en avais marre de marcher sur cet immense départemental, et j'en avais encore pour des kilomètres. que le chemin se divise en deux, il y en a un qui va vers Burgos c'est l'autre qui vient vers là, mais il n'est pas méga aménagé non plus. Donc voilà, et les deux personnes qui m'ont prise en stop n'ont pas arrêté de me mettre en garde contre les dangers et les dangereuses personnes que je pouvais rencontrer sur ma route, surtout du fait que j'étais une fille... Je ne sais pas comment il peut y avoir autant de méfiance dans un seul pays. Entre hier soir, dans ce village où ça a été compliqué, aujourd'hui on n'arrête pas de me mettre en garde, et là j'arrive, je vois une cathédrale magnifique, et je me dis, oh, je vais aller la visiter. Et ben non. En fait, elle est payante. Alors j'ai eu une grande discussion avec le monsieur qui, qui faisait l'entrée, comme, comme au musée là dans sa petite cabine en plexiglas et euh, je lui disais qu'en France elles étaient toutes ouvertes les, les églises même dans les tout petits villages alors lui son explication c'était qu'en France euh, les églises sont des institutions publiques des édifices publics et que l'état aide à les garder en, en, en bon état mais qu'ici en Espagne, euh, l'État ne donne pas assez d'argent. Et résultat, il bah, n'y a plus qu'une église euh, sur euh, plusieurs villages alentours qui fonctionnent vraiment. Et les autres restent fermés. De peur aussi d'éventuels des, des, de, dégâts causés. Mais là vraiment, c'est encore cette histoire de méfiance. Parce que moi, le peu de villages que j'ai traversé, la moyenne d'âge, c'était à peu près 112 ans quand même. Alors je sais pas si c'est à partir de 100 ans qu'on qu commence à tout bousiller dans les églises. Mais tout ça me paraît complètement hérissant. Et je pense pas qu'il y ait plus de, de croyants en France qu'en qu Espagne. Parce que c'est ça l'histoire, c'est qu'avant apparemment elle fonctionnait grâce aux donations et que maintenant il n'y a plus assez de gens dans le village et donc il n'y a plus... plus assez de... de dons Et là, je vais aller jusqu'à Granjon Ivan, le russe de Malte m'a parlé d'un donativo hyper chouette qui est là-bas alors, je me dis que si, euh, après avoir sonné à une douzaine de portes, personne ne m'ouvre, eh bien, j'aurai en, encore ça comme solution de repli. Mais, euh, en fait, au lieu de se simplifier, ça s'endurcit. Donc, soit je décide de m'obstiner à continuer comme ça sans argent... Et là, ça serait vraiment de l'obstination. Bon, en même c'est mon deuxième jour de marche en Espagne. Donc... Je vais probablement un peu vite, mais je fais déjà des suppositions pour le futur. Ou alors, je me fais envoyer de l'argent. Mais je trouverais ça tellement triste. C'est pas que ça serait un échec pour moi, ça serait un échec pour l'Espagne. <rire> Si j'ai le droit de dire ça comme ça, mais je peux pas croire que les gens vivent autant dans la peur de l'autre, dans la peur du, du compatriote en plus, parce que c'est ça qu'ils me disent c'est que d'ailleurs, euh, le couple qui m'a descendu de Roncevaux à, à, à Goitz, dans à la Pampelune, finalement, et ben eux ils étaient tout jeunes, ils avaient je sais pas, 25 ans. Et il me disait, ah non, mais faire de l'autostop en Espagne, c'est hyper dangereux. Il y a plein de tarés dans ce pays. C'est quand même dingue de vivre avec cette croyance-là, qu'il y a plein de tarés dans ton pays. Mais alors pourquoi tu habites là, déménage Je ne sais pas. Moi, j'aurais pas envie de vivre dans un pays où je me dis qu'il y a plein de tarés. Et que c'est dangereux, et que c'est. J'ai l'impression que c'est la mentalité des années 80 dans le Bronx ou en Amérique latine en même temps Pedro le mathématicien vénézuélien que j'avais rencontré dans le café à Roncevo, m'avait raconté que lui il avait voyagé dans toute l'Amérique latine en, en autostop il y a 50 ans Donc, il y a 50 ans c'était les années 70 et que c'était un de ses plus beaux voyages et un de ses plus beaux souvenirs et il m'a raconté quelques anecdotes qui étaient sublimes <rire> où il se penchait à une fenêtre et parce qu'il y avait, je ne sais plus dans quel pays il était mais il n'y avait pas encore de restaurant dans ce pays ça n'existait pas en revanche il y avait des gens qui faisaient à manger chez eux et là il s'était penché à une fenêtre où il y avait de la musique et, et des lumières il a demandé s'il vendait à manger là et la personne à l'intérieur lui a dit ici on ne vend pas à manger, on offre à manger et il s'est retrouvé à une grande fête où il a dansé la cumbia toute la nuit triste que les espagnols s'ennuient parce qu'ils croient que l'autre est fondamentalement mauvais. Et jusque-là, j'ai cette vilaine sensation. Je vais continuer à avancer encore quelques jours et puis je referai le point, le bilan espagnol. <rire> ça me rappelle mon enfance en fait parce que mes parents ils... ils arrivaient quand même assez fraîchement du Chili quand quand moi je suis née et ben c'était pas la fête pour eux le monde c'était c'était dangereux c'était avant tout quelque chose de dangereux alors j'ai été éduquée dans l'image d'un monde dangereux. Image que je suis en train d'essayer de déconstruire. Mais là, je suis pas aidée. À Vitoria, on m'a proposé de faire un, une conférence TEDx sur la solidarité. Euh, en relation avec le voyage que je suis en train de faire là. Et j'ai dit bah ouais, pas de problème. Mais en fait, euh, bah si ça, ça va pas être possible. En fait, si ça se passe pas bien en Espagne, qu'est-ce que je vais leur raconter moi Que l'Espagne c'est trop nul, que tout le monde croit que tout le monde est mauvais, et donc il n'y a pas de solidarité entre les gens. La solidarité aurait été troquée contre la méfiance. <rire> si je me retrouve à passer des nuits dehors, ça va pas être glorieux à raconter. Mais bon. Pff, je sais pas. Je me demande si le livre de de notre ami Bregman a été traduit en espagnol. C'est ça qu'il faudrait qu'il lise. L'humanité une histoire optimiste. Merde alors. Bon, je vais commencer à rechigner là. Et on va voir ce qui se passe. Bisous bisous.